1: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Trivela e da Central 3, dia 3 de dezembro de 2022. Começa o mata-mata, começa a fase final da Copa do Mundo, Holanda e Argentina classificadas, Austrália. É, vai, não sei se vocês sabem disso, mas nesse regulamento da Copa de 2022, perdeu, você sai do vestiário direto para o Porto. É uma regra nova da, da, da FIFA, e, e na, no Qatar, perdedores não podem voltar para o hotel, vão vai direto para o aeroporto, tem então, vocês ficaram sabendo disso, é, de modo que os Estados Unidos, os States, já estão em voo e a Austrália vai logo mais, e o pior, já é domingo na Austrália, né? deu uma boa risada essas piadas, piadas bobas, né? É, um amigo argentino escreveu, puxa, que dia difícil para os australianos, perderam na Copa e já é domingo, amanhã já é segunda, <risos> piadinhas tipo. boas, mas tudo bem. Eu me chamo Leandre Amin, estou lá de Felipe Lobo, Leandro Stein, Bruno Bonsante e Matias Pinto, uh, vamos ter calma, gente, a gente acordou hoje com, com a Folha de São Paulo, foi a primeira a noticiar, a gente sabe que muitas redações, muitos jornais, TVs, já estão com gente na frente do, do Albert Einstein. A gente sabe como é que é a movimentação da comunicação quando a gente recebe uh, uh, notícias que mais ou menos preparam a nossa editorialização, mas cuidados paliativos uh, não significam sentença necessária de morte. Calma, calma. E mesmo que fosse... Uh, as coisas têm o seu tempo, a vida tem o seu tempo. E o cuidado paliativo não é morte, muito contrário. O cuidado paliativo é vida, é dignidade, é, é, é tratar uh, a, a enfermidade com, com dignidade, com humanidade, com calma uh, e com proteção. Que, inclusive, né, a Juliana Kunkidantz, as apresentadora do, do maravilhoso podcast Finitude, uh, explica muito bem isso na, nas, nas redes sociais... Até, até a morfologia né A palavra paliativo né Vem de, de proteção Então vamos com calma Vamos com calma é Até porque Essa seria a pior notícia uh, Que a gente poderia receber uh, Dentro do mundo do futebol Viva Pelé Que fique que fique bem e Que fique uh, uh, lúcido E que não sofra E que a gente tenha só o melhor uh, Para contar É... Dá uma dá uma, dá uma, dá uma coisada aqui, Bruno Monsanto, mas é, que tal para você? Vamos começar já a falar de Copa do Mundo, de Argentina e Holanda. Eu vou começar hoje falando sobre o jogo mais de tarde.
2: Sim.
1: Uh, o Messi foi o, o dono da partida, mais uma vez. O Messi faz uma boa Copa do Mundo, boa para ótima. É, é difícil achar espaço. Tinha passado o melhor momento da Argentina no jogo. É, já tinha, já estava começando a aparecer um jogo com o caldo, caldo já mais grosso, sai o gol, sai o gol do Messi. E aí a gente vê é, uma noite de gala do Messi, a gente vê uma noite inspirada da torcida, a gente vê um segundo tempo gigante do depo a gente vê uma seleção da Argentina que desperdiça chances e a gente vê uma partida que quase sai do controle de qualquer tipo de narrativa e possibilidade. A gente quase teve um empate uhum. da Austrália. O que, o que faria com que a gente viesse aqui? A gente ia passar uma hora aqui uh, em silêncio, sem saber direito o que falar.
2: <risos> Parece que é esse, a Copa está desafiando a gente a isso, né a entregar realmente um jogo que a gente vai chegar aqui e falar não sei o que aconteceu, só, só isso. Sinceramente não faço a menor ideia. Esse foi quase um desses. né assim, Quando o lateral esquerdo da Austrália quase vindo o barrilhete cósmico do Maradona ali, Delibera a defesa inteira da Argentina e faz um golaço. Você pensa o que, que tá acontecendo, né? Porque o jogo não tava caminhando para isso, mesmo. A... O segundo gol sai no começo do segundo tempo, aos 10 minutos, ainda tem mais 20 e poucos é, até sair o gol é, de sorte da, da, da Austrália, é, e foram 20 minutos mortos, tranquilos. O jogo tava controlado pela Argentina, né? É, mas acho que o relevante da partida é que, mais uma vez. Diante de uma situação adversa, a Argentina perdeu a cabeça. Né? E quando digo perdeu a cabeça, não é que saiu dando porrada em todo mundo, mas esqueceu de fazer o básico, né? que é, esqueceu de, da organização defensiva, esqueceu de tirar a velocidade do meio campo quando tem a bola, de tentar cadenciar um pouco mais. É, parece até que calculou que ia tomar um gol de qualquer jeito, então precisava fazer o terceiro, porque não, como se não, não se sentisse mais apto a defender a Austrália que é um absurdo, que a Austrália tem o pior ataque nessa competição, em qualidade técnica. Então, é, a, a, a Argentina precisa muito sentar, deitar num divã e tentar entender por que, diante da primeira, da menor situação adversa, ela fica desesperada nessa Copa do Mundo. Foi assim contra a Austrália Arábia Saudita, foi assim contra a Polônia e foi assim nesse jogo de novo.
1: Muito boa a série que você me indicou, viu, Bruno Bonsanti? É. Muito obrigado, estou envolvidaço. De O Leandro Stein, é, para o seu boa noite, sabe o que, que eu separei? Eu quero uhum. uma pincelada numa tarde de sábado de Marcélia, 1998, Holanda 2, Argentina 1. Foi a última vez que essas duas equipes se enfrentaram no mata-mata de Copa do Mundo, foi um grande jogo, um jogo que marcou. Ele é a de Semi de 2014. Perfeito, perfeito. Você me desculpa, Matias, é a penúltima vez que eles se enfrentaram no semifinal de 2014, pós 7x1, uh, o Brasil detonado e argentinos e holandeses fazendo a semifinal em Itaquera. É... Masquerando, rasgando o seu... Exatamente, exatamente. É... Tudo bem, Leandrstein? Será Tudo que a gente, vai, a gente vai reviver a, aquele sábado de Marcélia?
3: Não pela qualidade dos jogadores, né? A Copa de 98 tem um peso especial, ao menos para mim, e, e assim por qualidade técnica, é, é uma das Copas mais legais, né? Quantidade de jogadores, a qualidade dos jogos. E, e a, a lembrança mais forte que fica desse jogo é o gol do, do backup, né? O domínio do backup no, no gol, uma das jogadas mais plásticas. É, mais fantásticas, é um texto até que tem na Trivela, se alguém quiser pesquisar, é o, o Beckham contando como, como pensou aquele domínio, como pensou aquela jogada, uma matéria até que já estava pensando em resgatar para subir no site às vésperas da Copa, e, e é uma, uma história muito forte, embora essas duas seleções cheguem com ambientes bem distintos, pensando em 98, né? Até tem elementos em comum aí com... Com aquelas Copas, pensando principalmente no Davids como uma presença marcante no, no banco da, da Holanda, não, não lembro se alguém da comissão técnica da, da Argentina acabou jogando, estava é, na Copa de 98, acho que não. Acho que o Ayala. É, o Ayala, Ayala. estava, é. o Ayala estava, é, o Samuel ainda não. É... E, mas fica essa, essa lembrança muito viva e essa história do Bergkamp né? que é um, se, no Brasil muita gente acaba lembrando do, do jogaço da semifinal essa partida entre Holanda e Argentina em nível de qualidade em nível de espetáculo, chega bastante próxima também
1: Vandersar, Reisiger, Stan, Frank de Boer, o Improvisado, Numan, Felipe Cocu, Davides, Ronald deboer e Vinjonke, Cluiveri e Bergkamp Roazanet, Ayala, Sensili chamou. Almeida, Simeone, Ortega, Veron, Cláudio Lopes e Batistuta, puta que eu pariu, Gus Hidkin e Passarela no banco. Boa noite, Felipe Lobo.
0: Boa noite. É, esse, esse, é, é curioso que a Argent... o, o, o Messi tem muitos gols, é o maior artilheiro da, da seleção argentina, mas ele está perto de igualar o Batistuta em Copas, né? É, é curioso, né? É, a vida é. do Messi em Copas não não foi tão feliz ou não sei se diria feliz porque o Batishta também não foi campeão mas o Batishta fez muitos gols em Copas né em momentos importantes fez gol em decisão de Copa América né enfim é, tem é, isso também deu um peso, né? E claro que, que eu não acho nem de perto que o, o, o Batista é melhor que o Messi, né? Mas é que tem essa. Acho que por isso que às vezes a gente olha, tem gente que olha assim o número de gols, sei lá, do Ronaldo, e fala: ah, é...
1: não é tão Sei lá, o Lewandowski
0: assim. que fez mais gol que o Ronaldo, nem sei no total, mas enfim, um, algo assim. E fala, ah, é... Mas é que às vezes a gente não tem a dimensão do peso, né? Que, que esses jogadores conseguem ter. E acho que hoje é, tem sido assim para a Argentina. Embora não tenha sido sempre assim com o Messi na Argentina, é, ele tem, tem tido um peso muito grande né, para fazer as coisas e para conseguir os resultados. É, não, não, não consigo enxergar essa Argentina ser campeã sem o Messi decidir. É, porque é, por mais que a Argentina... É tenha sido melhor do que nos últimos, me... nos últimos anos, né, mas é, Depois... assim, hoje o Messi quase embalou um presente, a bola, assim, colocou uma fitinha para o Lautaro e o Lautaro jogou fora, né, é... e teve outras jogadas, né, enfim, é... É, vai ser difícil para a Argentina, mas é possível, né, porque quando... quem tem Messi não duvida de nada, né. Só Deus, duvida, só Deus poderia duvidar de Messi, para pegar a gracinha com a, o título do Bonsa na, na, no texto dele, é, da seleção argentina. E, o, e a minha acho que travou. Será? Ficou petrificado
4: com
2: a mão. É, eu, eu acho que o, a conversa que a gente vai começar a ter é se essa é a melhor Copa do Messi, né? Porque essa é só 2014 também, né? E só teve duas oportunidades de jogar a Copa direito, né? Porque na primeira ele era muito jovem, na segunda ele não tinha técnico, na terceira ele não tinha. Na 2012 ele não tinha técnico também. É, ele jogou 2014 com um time bem organizado pelo Sabed e aí nessa que também é um time bem organizado
4: 2018 você tá ele foi o técnico bom
2: é, ele foi ele, o técnico ele, ele assumiu duas funções ele e o Masquerano né é. É, ele o Masquerano assumiram as funções ele ainda tem pênalti dois pênaltis perdidos né então ele poderia estar né, buscando aí talvez se aproximado Ronaldo do Close é mas é uma Copa do Mundo acho que bem madura do Messi né porque ele também se você for observar é, o que ele, as fases que ele passa ao longo do jogo né? ele tá, os últimos dois jogos principalmente ele começou buscando gol sempre tentando finalizar é, mas ele percebe também que ele já tem uma idade mais alta em certo momento da partida ele para e começa a distribuir mais, né? entrando pelo meio soltando nos lados é, no segundo tempo o, é que o jogo virou uma grande pelada então a Austrália, que é um time que favorece demais a defesa foi com tudo para cima e deu os espaços. E aí o Messi nem precisou correr, né? Tem a, a bola que ele dá pro Lautaro, essa que o Lobo se referiu, ele tá praticamente andando com a bola do, do, pelo meio, pela meia direita, até soltar o passe. Então, eu acho que ele tá conseguindo ler bem os jogos e ler o próprio corpo, né? Ele terminou o jogo exausto, com a mão no joelho e tudo, mas foi um pouco que o jogo impôs a ele também, né? Essa busca pelo gol do, do, da tranquilidade dos minutos finais. Ah, e
4: o lance do gol. É, é impressionante, porque ele cobra a falta, é. a bola depois sobra para ele, Isso. ele faz a jogada e o, o, o Álvares acaba errando o lance e sobra para ele... É o é, Otamendi, é... né? Foi é o Otamendi. Ah, foi o Otamende, é. então, Otamende, é. acaba sobrando para ele chutar
2: é, com três defensores na frente e ainda achar o é. único canto e possível. O, e o engraçado do lance é que o Otamendi domina, né? E aí ele faz o um movimento, aí ele vê o Messi e ele para. Ele fala, não, não é comigo, mas é salvou esse lance
3: aí e esse detalhe também eu achei fundamental para sair o gol, porque não é só o Otamendi que para a própria defesa da Austrália, ela demora um segundinho para reagir, para raciocinar, é. e aí é o suficiente para o Messi, né?
2: Porque imagina também se a defesa da Austrália está se preparando para um chute do Otamendi de repente o, é o Messi que vai chutar, Você fala, é, <risos> poxa, ficou um pouco mais difícil agora. E, e, foi, e foi justamente
4: no momento que a, a, a Austrália estava parecendo uma seleção sul-americana contra, contra a Argentina, né, já estava até, o jogo estava ficando mais ríspido, né, mais verbal, é. porque o lance da falta, o defensor australiano é, dá uma provocada, né, então o jogo já estava é, indo para um caminho que interessava mais aos australianos, né. Hum.
1: Senhores, a minha a luz caiu aqui no Cangaíba. Sabe o Cangaíba, Felipe Lobo? Eu sei,
0: eu sei. Sei então, como é. Caiu
1: a luz aqui. É, mas está voltando. Tem
0: caído de vez em quando também.
1: Perfeito. Daqui a pouco eu volto a usar o meu microfone, a minha estrutura. Aqui, por enquanto, eu vou aqui no celular mesmo. É... Mas consegui ouvir as considerações. Não peguei tudo que vocês já falaram sobre. Não sei se vocês já falaram sobre o legado que deixa. A seleção da Austrália não só futebolisticamente não tem muita coisa, mas é, a gente viu é, uma paixão muito desperta, né? Uma paixão muito viva entre o público, o público australiano e essa seleção. A gente viu o técnico da seleção da Austrália, da, da Austrália gastar o seu tempo na entrevista coletiva para reforçar isso para afirmar isso. Não são afirmações muito. Comuns, né? Ele, ele deixa bem claro um, um país que não tem o futebol como esporte número um. Ele fez questão de falar na coletiva antes do jogo uh, do, do quanto o futebol tá unindo as pessoas na, na Austrália. É, e acho que, enfim, a gente pode considerar a Austrália aí desde que se mudou para a Ásia, do ponto de vista futebolístico, joga uh, pela, pela, pela jogas eliminatórias da Ásia, né? Eu não sei se ganhou ou diminuiu em, em, em força técnica, em qualidade técnica, mas me parece que ela pegou um pouquinho mais de gosto competitivo, pelo menos. É, passou a enfrentar adversários mais qualificados, isso faz com que a cultura de bola ali do time parece que tenha ficado um pouquinho mais rica. Essa é a percepção que eu tenho, mas quero ouvir de vocês uh, que tal, o que, o que fica uh, de legado dessa seleção australiana.
4: Em termos de torcida... É, eu acho que a Austrália já pegou esse gosto, né? porque aqui no Brasil foi impressionante a, a quantidade de torcedores pensando na distância, e essa Copa no Catar, é, enfim, a Austrália representa é, a Confederação Asiática, é uma distância considerável também, mas eu acho que eles até vieram em menos é, peso do que é, há oito anos. Né? É, e essa coisa né, da, da, da união, eu acho muito interessante... O próprio Western Sydney Wonders, né, que é um dos clubes mais recentes da Austrália, que tem esse caráter é, multicultural, acaba até precedendo um pouco a seleção nesse sentido. Né? Um clube justamente que fica na região mais afastada do centro da principal cidade australiana, mas acaba sendo um, um, um polo né, multicultural é, e eu acho que isso acaba passando muito para a seleção atualmente.
3: É, e assim, em termos de estratégia, de organização, essa Austrália foi uma das melhores seleções da Copa, né, o tanto que conseguiu fazer é, com poucos recursos, é, olhando no papel, comparando com outras seleções da Austrália, sim tirando 74, né, que é, é muito afastado a análise até em tempos semiprofissionais do país, mas em 2006 era uma escalação cheia de jogadores até reconhecidos na Europa, com... Se esperava uma Austrália na Copa do Mundo, né? Que se existiu uma expectativa que até demorou para a Austrália conseguir essa vaga para 2006 e foi realmente uma boa campanha. Aí, à medida que esses veteranos foram se aposentando, ficou um time um pouco mais é, dependente, principalmente do Tim Cahill, né? Isso fica mais evidente a gente pensando no time de 2014 e, e essa equipe foi a que se valeu mais da organização dentro dessas limitações. E aí vale o destaque para o Graham Arnold, que é baita de um personagem o treinador, porque ele era ele é o décimo maior artilheiro da história da seleção, jogou de 85 a 97 pela Austrália, é, fracassou em quatro campanhas nas eliminatórias, em três delas caindo para a repescagem, e era titular contra a Argentina em 93, e também contra o Irã em 97, justo na última partida dele pela seleção. É um, era um jogador mais limitado, mas de, de trabalho de pivô, um centroavante de um trabalho bem mais físico, um trabalho de luta e... Mais que o Duque? Acho que no estilo eu, eu vi <risos> de novo eu vi de novo no modo acelerado hoje os dois jogos né, do, da Austrália e Argentina de 93 e, e me lembrou muito o estilo de ser esse cara brigando com zagueiros, tem até uma bola que ele dá um carrinho no, no redondo na entrada da área para ganhar um lance e então tem esse espírito que, que acho que se transfere um pouco para o time, e foi o que se viu, né? Um time é, teve uma defesa que foi muito bem na Copa, tirando o Matt Ryan, mas foi uma defesa muito segura, uma baita de uma Copa do Sulter. Teve alguns... Teve, eu gostei do Iron do Moy, achei que ele foi um bom termômetro ali, por ser um jogador com mais bagagem, por ser um jogador que já carregava um pouco de cartaz desde a Copa de 2018. É, contou com esses lampejos, esses estalos né, do, do Duque, do, do próprio Matthew Leck, e uma decisão também que eu achei muito interessante nesse jogo foi colocar o Garan Kual, que é o garoto que acabou parado pelo, pelo Emiliano Martinez no, no último lance da Austrália, né? mas é um cara de 18 anos, é um refugiado do, do, Sudão, do Sudão do Sul que nasceu no Egito e acabou acolhido pela Austrália, é, transferiu-se recentemente para o Newcastle, né, acertou para a janela de janeiro, é, é o segundo mais jovem da Copa, não tinha entrado contra a Tunísia, não tinha entrado contra a Dinamarca, foi uma carta na manga para esse jogo contra a Argentina, e assim, imagina se, se esse garoto marca o gol, né? Então, uma, pouco, uma né? decisão, é uma baita de uma aposta do, do Graham Arnold, ainda quase dá certo, então é uma seleção que, dentro de todas essas limitações, foi um time que foi gostoso de assistir por essa vibração, não necessariamente pelo trato com a bola, mas esse tipo de vibração, esse tipo de é, sentir a Copa do Mundo, né? ter essa, esse gás em Copa do Mundo, vale demais, ainda mais quando se contrasta com, uma, com a porcaria que foi a Dinamarca. Né? Então, uma Copa muito digna da Austrália e, e imagino que conquistou os, os torcedores australianos exatamente por essa entrega, né?
4: É, e tá rolando né, um debate né se essa é a melhor representante da Austrália em Copas do Mundo, é, em, em resultado sim, mas acho que 2006 deixou um gosto né, de, de quero mais, né porque leva a contra né? é... a Itália até a prorrogação, tem toda a questão do, é, do, do roubo, enfim, a, a, aquela seleção acho que deixou né, um... um um, um sentimento de que podia ir mais longe. Eu acho era... que a, a atual chegou no teto, né? Bateu no teto. Né?
3: É, aquela lá ainda, assim, pegou um grupo que tinha o Brasil, mas era um grupo com nível médio no qual a Austrália tava ali na, naquele... na briga com, com o Japão e, e Croácia, né? Dessa vez, assim, ninguém esperava que a Austrália tivesse nesse nível competitivo. Talvez no nível competitivo da Tunísia, mas nem isso, né? Então, <risos>
2: E eu acho que essa campanha mostra uma, uma, um amadurecimento né, do, do futebol do país, da, do, da seleção, porque é fácil você se empolgar quando você tem uma geração especialmente talentosa, né? É mais fácil você fazer uma campanha correta nessa situação, como a Austrália fez antigamente, mas pegar um time que é, não tinha nenhum grande destaque e conseguir chegar nas oitavas de final com base em organização, coração, experiência, é quando você percebe que a seleção está estabelecida na Copa do Mundo, né? Acho que a Austrália nem sempre vai chegar às oitavas de final, não vai ser algo corriqueiro, né? mas ela não, não acha mais estranha a Copa do Mundo. A Copa do Mundo é, 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 e a Austrália são familiares, já acho que é isso que eu tenho, que eu tirei bastante dessa campanha da Austrália.
1: Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Estamos. É, estamos, né? Porque o computador, quando cai a luz aqui, ele liga muito. Eu não estou enxergando vocês, por exemplo, ainda. Minha tela ainda está tudo. Pixelizada, vocês me desculpem. É, a gente, antes de entrar no ar, conversava, era um debate que vocês que nos ouvem deveriam ser poupados sobre rivalidades eclesiásticas no, no, no futebol, né? A igreja da, da, da rua de cima, a quadra da igreja da rua de baixo. É, uma coisa de, coisa de, de maluco, assim, mesmo o pessoal que jogou o é, é um futebol clérigo, vejam vocês. É, e a gente bateu esse papo porque o, 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 Há uma acusação dentro da redação da Trivela De que é, uma manchete feita por Bruno Bonsante Foi um pouco mais, uh, mais forte, mais enfática é, Que manchete foi essa, Bruno bonsante
2: Eu só falei que no fim do jogo a Argentina jogou para Deus E aí a bola caiu no peito do Messi Tipo, eu não disse que foi diretamente Pode ter havido é, um intermediário que pegou a bola e jogou pro Messi, né? É, é possível. Não quis dizer nada além disso.
1: Entendi. Você, você tem, né? Você tem essa, essa busca uh, poética uh, nos seus textos e faz muito bem em fazê-la. É, o o, o Leandro Stein, enquanto eu estava ouvindo, estava trocando de máquina aqui, é, assim, não tem problema nenhum uh, ser comentador de futebol e e só comentar jogo, e de repente se prepara menos do que se prepara, é, mas é, trabalhar nesse trampo aqui, trabalhar nesse trabalho, não é ver dois, duas horas de jogo por dia não, tá? hora que você tava jogando videogame, aí provavelmente o Leandro Stein estava assistindo Argentina e Austrália de 93. É, só falo isso porque o Stein não fala, o Lobo não fala o fala então eu falo por eles, né? Quando vocês acham que eles não estão... Quando eles não estão vendo o jogo de hoje, eles estão vendo o jogo de ontem para se preparar para hoje, e só não vem o jogo de amanhã, porque não dá, porque o amanhã ainda não chegou. Podemos ir para a Holanda Estados Unidos, a gente quer falar mais alguma coisa dessa Argentina, a Argentina de Depô, de Otamendi, de alguns destaques, acho que hoje o Acunha foi bem também. Uhum. Boncinha, você se, se mexeu na cadeira, eu acho que você quer falar.
2: É, não, só citar que depois de uma fase de grupos muito, muito ruim, o Depô hoje foi bem. Nossa,
1: muito bem. Muito. É,
2: foi bem, é, e é, a Argentina precisa bastante disso, né, ele é um cara que dá muito equilíbrio nesse meio-campo, é, que estava faltando na primeira fase, até por isso o Enzo Fernandes conseguiu é, brilhar tanto, e eu também gostei do Lissandro, né, do Lissandro Martínez, que entrou no intervalo, o Scaloni mudou o esquema dele para três zagueiros, liberou os laterais, já até que a Argentina melhorou, é, o gol acaba saindo um pouco depois, e o Lissandro também faz o bloqueio que impediu que a Argentina levasse é, um golaço da Austrália, o cara driblando todo mundo, foi um bloqueio muito importante para a moral da Argentina é, e acho que ele também está merecendo aí ser estabelecido como titular Cara, e, e essa questão das laterais na Argentina eu estava vendo também em
4: retrospectiva né, na, nas últimas Copas do Mundo é, se aqui no Brasil existe né, essa queixa na Argentina, eles têm improvisado muito mais do, do, do que aqui, né? Porque é, Burdiço já virou lateral, né? Hoje, com, com esse esquema do Martinez Martínez, o Heinz, é, enfim, é, é difícil lembrar, né, do, do, dos laterais argentinos, fora Zanetti e Sorin, que jogaram Copas do Mundo, né? Porque sempre... É, até virou uma faixa, né? A questão do Garcia em 2010, que o Maradona levou, né? Que... É, ironizava isso, porque a Argentina parece que produz menos laterais ainda do que o Brasil.
3: Né? É só dois pontos sobre a Argentina. É, um é que esse jogo, ele teve uma conformação, eu achei um pouco do jogo contra o México, e aí vale pontuar a diferença que o, que o Enzo Fernandes faz, né? Porque se faltou esse cara para organizar a saída de bola contra o México e o time tava muito nervoso, é, pelo menos funcionou agora, né? A Argentina, sem de Maria, muito, sentiu muita falta de, de ter fluidez por esses lados de campo, né? Até pela maneira como a Austrália, ela, é, a linha era compacta, mas ela era também é, bastante próxima aos jogadores e, e deu essa lateral e os caras não aproveitaram porque, enfim, é, principalmente pela direita ali, sentiu falta. E o banco da Argentina também, pro o ataque, é, é outro tema para se questionar dessa Argentina, né? Assim, as trocas ofensivas, se antes tinha o Julian Álvares para entrar, ele agora é titular, é, por enquanto está sendo um problema. Quero mandar um abraço para o Rodrigo Passos,
1: falou que a semifinal Argentina e Brasil é chatíssimo. Como chatíssimo? Vai ser o maior jogo de todos os tempos, Tô brincando. Chatíssimo do ponto de vista de um torcedor. É né? um jogo chatíssimo, acho que deve ser isso. Fernando Cesarotti disse que a Argentina transou em filme de terror... Ô será que existe filme pornô de terror? Será que existe? Porque essa sua certeza, frase, eu é, é. deve existir, né? Deve existir. Certeza, é. Deve existir. é. é Alejandro Rico, essa, esse australiano, entrou com muito gás. É, o Tércio Sonic tá aqui conosco, Giuliano Márcio, o Matheus Biscaro, o João Pedro. Léo Caetano, bastante gente no, no, no nosso programa diário aqui ao longo da Copa do Mundo. Sempre a nossa audiência aumenta porque o interesse em Copa do Mundo sempre aumenta. É sempre um prazer saber que vocês colam com a gente no pós-rodada. Terminam os jogos, vocês esperam para ouvir a gente, seja às sete horas ao vivo, seja às 9 horas uh, gravado uh, no seu tocador de podcast. É um grande prazer de verdade e a gente se esforça para te entregar o melhor que temos e que podemos. Felipe Lobo. Ah, o Bruno Bonsante definiu agora há pouco. Acho que, enfim, acho que a gente concorda aqui, né? O time da Argentina teve dificuldade de controle da partida. O time da Argentina ah, poderia ter controlado melhor ah, o confronto hoje. E em algum momento ela se perde, né? Se, se descontrola, se perde, corre um risco que não poderia correr essa seleção da Holanda me parece uh, imune a isso, me parece uma seleção uh, ao custo, ao preço, de às vezes ser um pouco mais pragmática do que precisava, é, eu, eu não consigo ver essa seleção da Holanda uh, f, uh, perdida. Tomou um, uma pressão imensa da seleção do Equador, mas não se deformou em campo, por exemplo. Agora tem o Memphis, aliás, que baita paradoxo, né, Lobo, a, a manchete... É, Memphis Depay não quer usar o sobrenome porra, então não, não chama de Memphis Depay na manchete, né esse é um, um grande paradoxo, mas o Memphis tá bem, tá inteiro agora, né, mais inteiro agora do que na primeira, segunda rodada ele tava baleado, tava meio fora de, de, de combate ele qualifica o time é, e hoje a gente teve o grande jogo do Blind, hoje a gente teve mais um bom jogo do De Jong a gente teve uma seleção da, da Holanda que fez dois gols iguais né, no primeiro tempo, dois gols muito parecidos, e fez, no fim das contas, os três gols, explorando o lado direito, o esquerdo da zaga dos Estados Unidos. Dá para dizer que a Holanda fez o seu melhor jogo hoje? E se sim, isso significa o quê? Foi quão melhor e o quão bom para um time que agora é candidato sério ao título?
0: Foi o melhor jogo da Holanda na Copa, mas não foi um grande jogo da Holanda. Foi assim: a Holanda jogou futebol. Isso não tinha acontecido. Assim, a Holanda jogou algo parecido com o futebol nos três jogos é, contra o Qatar. Eu tenho dúvidas se dá para chamar de dizer que jogou assim, meio que no automático ganhou o jogo, porque o Qatar é um time bastante ruim de futebol. É, inclusive, assim, eu vou, vou até para falar: eu acho que o Qatar, até o Qatar, decepcionou. Eu achava que o Qatar seria ruim. É, mas não tão ruim quanto foi, sinceramente, porque enfim, é, imaginei que sofreria, mas que tentaria fazer uma, é, uma, uma apresentação um pouco melhor, dar um pouco de trabalho e não foi o que aconteceu. E, e assim, a Holanda me dava uma sensação de que é, o time não tinha se encontrado, não tinha achado caminhos para exercer o seu jogo. É, e aí, Contra o Equador, não teve controle nenhum do jogo. O Equador ficou muito mais perto da vitória. Contra o Qatar, eu acho que não dá para contar, porque o time ganhou ali meio é, treinando. Né? E, e Enfim, e acho que é, nesse jogo contra os Estados Unidos é, tem alguns elementos. Eu acho que, primeiro, é, a Holanda parecia muito mais, ter muito mais claro o que ela precisava fazer. Tanto que, nos primeiros minutos, ela não se preocupou com os Estados Unidos terem a bola e tentarem tocar, né, fazer jogadas no campo de ataque. A Holanda parecia apostada, não não parecia assustada com isso. Assim, até na, na transmissão as pessoas pareciam um pouco surpresas, né, com os Estados Unidos tomando a iniciativa e até podia ter feito gol no começo mesmo, num lance com três minutos o Pulisic teve uma chance mas me pareceu desde o começo que a, a Holanda tinha a ideia de não dar aos Estados Unidos o que os Estados Unidos têm de melhor ofensivamente, que é transição em velocidade. Para não dar transição em velocidade, você marca um pouco mais baixo e deixa o, o time adversário vir até a sua intermediária. É, a Holanda fez isso e, e parecia bastante confortável com isso, principalmente quando fez o gol porque aí é, ela passou a fazer esse jogo contra os Estados Unidos, né? De ter uma transição um pouco mais rápida e aproveitar seus jogadores de lado. E aí, principalmente o Dumfries, que é, durante essa última temporada e meia aí na né, Inter tem sido um jogador muito, muito, muito perigoso. É, e, e aí na, na Copa não estava sendo, né? Na Copa ele estava é, aparecendo muito pouco. E, na verdade, acho que todos os jogadores do Holanda estavam aparecendo muito pouco. Acho que a presença do Memphis, mais inteiro, né? E, aliás, essa coisa do Depay, ele se acertou com o pai dele, viu? Em julho, é, ele e o pai eram brigados, né? Ah,
2: pode voltar agora a falar de pai?
0: É, ele prefere, continua preferindo ser chamado de Memphis, mas ele não é mais... Ele não falava com o pai dele, né? Porque Já, o pai dele abandonou... Que...
4: Assim a como mãe. a Holanda, a Holanda prefere ser chamada de País Baixo. Né? É, exatamente. É,
0: é que <risos> o problema é que nem os holandeses respeitam, né? porque é. os, os e eu vou próprio...
2: dizer, é, essa experiência com os Estados Unidos recente, aí nos últimos dois dias, país com plural é difícil, cara. Oh. Tipo, né? País é. é muito mais fácil quando o país é singular, então... É,
0: é. é então, e, e acho que é, é, o Memphis, agora que resolveu com o pai, não, não que eles né, vão voltar a ter uma relação totalmente de amizade, mas eles pelo menos se falam agora e se respeitam. Você tá mudo,
1: e Ainda bem porque eu não falei nada aqui, Preste. Eu falei, Memphis de boa com o pai.
0: É, não. Então, é, é Mas é, eu acho que a presença dele inteiro, porque ele claramente não estava, faz bastante diferença para Holanda porque ele é, ele pode ser uma referência em alguns momentos, mas ele é bem mais do que isso, né? ele é um jogador que cria espaços, cria jogadas, arma o time, ele, ele veste a 10 não só numericamente, às vezes ele exerce um papel um pouco de 10 de recuar para fazer o, a Holanda jogar, é, e acho que ele, estando inteiro fisicamente, realmente pode fazer bastante diferença para a Holanda ter um time melhor, é, porque a gente viu também umas mudanças na defesa, né? desde o começo da Copa, é, o Timber está jogando... Bem, ele é um jogador jovem, né? E tá é, sendo mais seguro do que o Delite, é, que era um jogador que falhava muito em momentos decisivos, né? E acho que ele tá mostrando que pode ser um caminho interessante para a Holanda. É, e aí é algo que até durante o jogo que a gente falou, né, na, na nosso, nossa conversa interna. A Holanda explorou os problemas que os Estados Unidos têm, né? Que é centro da zaga dos Estados Unidos, né? Os dois zagueiros são de um nível abaixo do resto do time, claramente. É, eles não são, não conseguem fazer a saída de bola tão bem e também não defendem é, do melhor jeito então realmente é um nível é um nível de MLS esse é o nível de defesa é. de MLS é, é esse é o problema
2: um deles e, joga na Premier League tá mas é é, nível de MLS
0: é o nível é de MLS as defesas de MLS em geral são assim são tem super dificuldade de jogar e é, o ataque é um problema tanto que o, o Jesus Ferreira que foi titular hoje não tinha jogado um minuto na Copa até agora e ele estava cotado para ser titular a Copa inteira e ele não entrou porque os, os três centroavantes jogaram ao longo da primeira fase, né? É, o Josh Sargent que me parecia ser o melhor, mas não entregou muita coisa, o Haji Wright que foi que fez o gol hoje depois de entrar e, e o Jesus Ferreira que sinceramente também não conseguiu fazer muito. Isso faz falta, né? Porque a, 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 na primeira chance que a Holanda teve, ela fez o gol. Os é, Estados Unidos precisam criar
2: muitas chances para talvez a bola do fazer um
1: pulizite, gol. Né? Né? É isso, é o... do o, ele, ele não acreditou, né?
4: Nem é isso, acreditou. É,
2: Os primeiros 10 minutos do jogo deixou claro, né? Os, exemplo, os Estados Unidos são nas duas áreas, né? Teve uma chance na frente e perdeu. Aí ela teve uma chance atrás, ninguém defendeu o De Pai ou o Memphis. E ele fez o gol e abriu o placar para o Então ficou muito claro nesses 10 minutos. É a ah, e, e sacanagem. Dos
4: a Sacanagem. a transição neerlandesa, né? Tipo.
2: É, então, essa acho que é a questão. É, a Alana mudou seu estilo para jogar contra os Estados Unidos, eu fiquei com a sensação de que ela jogou com a empolgação dos Estados Unidos. Ela jogou com essa vitalidade dos Estados Unidos de ser um time que pressiona muito, que corre mais do que você e que vai tentar te abafar. É, mais ou menos como a Croácia fez com o Canadá. Depois daquele começo avassalador do Canadá, a Croácia conseguiu sair da pressão no meio campo com com a qualidade dos seus meias. A Holanda é um time muito mais experiente do que o dos Estados Unidos. Então, acho que a Holanda atraiu os Estados Unidos e quando conseguia escapar da pressão, ganhou principalmente o Dumfries, que é um cara que é muito forte na transição, muito forte para atacar corredor, que não tinha aparecido nos três primeiros jogos porque a Holanda fez um jogo extremamente lento nos, nas fases de grupos, principalmente contra o Qatar, mas também nos outros dois jogos. Quando ela teve a transição, quando ela conseguiu recuar para contra-atacar, o Danfres apareceu mais e deu as duas assistências para o gol. É, não consigo também diminuir a importância do Memphis, que durante esse ciclo que a Holanda se recupera, né, que ela se reconstrói depois de ficar fora da Euro de 2016 e da Copa do Mundo de 2018, ele é o principal jogador do time. né? É assim, você pode falar que ele não é melhor do que o Van Dijk, ou que ele não é melhor do que o De Jong, ou que ele não é melhor do que outros, mas na seleção holandesa ele é. Na seleção holandesa ele é o, mais, ele é o principal jogador. E a ausência dele foi muito sentida, nas duas dois primeiros jogos da fase de grupos. E é muito claro ver porque ele cria, ele chuta, ele finaliza, ele é o cara que dá contundência para a Holanda na frente, e a contundência né, que no fim os Estados Unidos não encontrou.
3: É, eu só queria fazer uma defesa dos zagueiros dos Estados Unidos, porque não tem como ser pior do que o Anthony Robinson, assim, o lateral esquerdo é. dos Estados Unidos, é, é muito sofrível é outro muito da Premier League. Exato. É, o outro já inclusive o companheiro, né? É inclusive dois dois do, do companheiro Fula. dos dois do Fula. É, Estados Unidos, o que fica assim, claro, é como o meio-campo acaba sobrando como o melhor é. setor do time e a base para uma montagem pensando em 2026, né? Tá ligado? Eu gostei da atuação dele hoje, embora ele deixou de acompanhar o Memphis no lance do primeiro gol, né? Poderia ter, ter oferecido uma pressão maior. Mas era até ele tentando a cobertura né, nas laterais no, no lance do segundo e do terceiro. É, e é um cara que, que gosta de ter a bola também, além da intensidade, né? Acerta muito passe, ou passe para o pro para o lance que o Poliscity perdeu é dele. É, o McKenney teve seus momentos hoje, o Musa jogou mal, mas ainda assim foi o meio-campo, foi a, a chave para os Estados Unidos ter essa campanha tão longa na Copa. Né? E o Poliscity também. É, vale essa menção para ele, que é um cara que se não estourou como craque que muita gente apostava lá nos tempos de, de Borussia Dortmund na seleção americana, ele, ele assume esse, esse papel de, de principal referência técnica nesse, esse papel de principal atacante, perdeu o gol hoje, mas criou a jogada do outro é, foi muito efetivo em todas as partidas da fase de grupos né até achei que no momento em que que saiu o Ressus Ferreira e entrou o Giovani Reina, imaginei que o City fosse jogar de falso 9, e aí essa estratégia de botar o, o Reina de falso 9 não deu muito certo, né tanto que o, o Roger White acabou entrando e entrando melhor, fazendo a diferença, ainda teve aquela bola salva em, é, em cima da linha pouco antes do gol. É, Estados Unidos que acaba saindo com saldo positivo por aquilo que se imaginava também, porque era um time que chegou num ciclo claudicante, que teve seus problemas claros e que teve é, esse jogo contra a Holanda com, com dificuldades de encontrar um caminho para ser mais competitivo, mas pelo menos deixa um, um caminho para 2026, né pensando nas três sedes, as três já eliminadas, os Estados Unidos tem essa capacidade com um time muito jovem, o Canadá, acho que no geral, foi o time que mais me agradou, embora... Tem uma defesa muito frágil, isso seja um problema urgente para se arrumar, né? E talvez não seja tão fácil em quatro anos. E o México abaixo do, daquilo que poderia produzir e abaixo também do, do nível de jogadores que o México já teve.
2: É, eu acho que os, os, você pode olhar para a campeã dos Estados Unidos e falar, ah, foi a oitava de final de novo, né? Quem se importa? Mas é, existem maneiras diferentes de fazer a mesma coisa, né? Eu acho que a campeã dos Estados Unidos foi positiva, mesmo se o resultado não tenha sido tão diferente, tá? maioria das campanhas mais recentes. Por exemplo, se o México faz um gol lá na Arábia Saudita e chega nas oitavas de final e perde, da França, é, teria sido uma campanha igual a todas do México, mas teria sido uma campanha entre as piores do México, pelo que o México apresentou e pela maneira como encarou a Copa. E os Estados Unidos encarou a Copa de uma maneira muito boa, foi um dos times mais legais da Copa do Mundo, um dos times que fez os jogos mais divertidos e que mais né, é, mostrou disposição de jogar a Copa do Mundo. E para falar do Puricity, é, tá na hora dele fazer o que o Memphis fez. Porque teve uma hora que eu, durante o jogo, estava pensando é, numa num, visão mais macro do futebol dos Estados Unidos, que todo o, esse último investimento, esse investimento dos Estados Unidos, né, essa a, a maior é, inserção do, do futebol na cultura dos Estados Unidos, a, o desenvolvimento da Major League Soccer, desenvolvimento de jogadores dos Estados Unidos, eles ainda não criaram um Memphis, que é uma questão assim... Criar um Memphis significa um cara que não é 50 melhores do mundo, mas que chama um jogo como esse para si e resolve pela seleção da Holanda. O Memphis é provavelmente o da seleção, o pior craque da seleção holandesa em 60 anos. E os Estados Unidos ainda não chegaram é. lá. É, eu acho que o Pulisic tem potencial para isso. Acho que o Reina pode ter potencial para isso. Mas o, que o Memphis precisou sair do Manchester United, onde ele não estava jogando, para ir para o Lyon, um nível de exigência abaixo, para recuperar a confiança, para recuperar a sequência, para encontrar o seu melhor futebol e aí carregá-lo para a seleção holandesa. Talvez seja a hora do Pulisic fazer isso, porque eu não sei se ele vai ter nível para jogar regularmente pelo Chelsea.
1: É, é, o, o Lobo, é só uma... assim né. É, se os, quando os Estados Unidos fizerem o, o Memphis deles, talvez ele vá se chamar Eindhoven. É, Pode Deus. ser. Pode é. ser, é
0: verdade. Por que não, né? Ou é. Amsterdã. Se
1: o Memphis é holandês.
0: Amsterdã. Pode ser, é. pode ser. É, não, é, é, eu queria dizer é o seguinte: é, os Estados Unidos têm esses dois problemas, né? Zaga e, e, e Centroavante, mas tem a posição ali de pontas, é, tem bastante jogador com bom nível, nenhum deles é craque, evidentemente, mas são bons jogadores. assim. Além do, dos titulares, né? Do Pulisic, o Timothy Oea, que por vezes é contestado, mas acho que ele tem um nível bom, joga em em bom nível aí no futebol europeu. Mas aí tem o Brandon Aronson, que é um jogador que me parece ter bastante potencial para evoluir, para se tornar um jogador regular da seleção americana como titular. É um jogador que tem essa capacidade. O próprio Giovanni Reina, que a gente já falou, tem, é, acho que tem nível ali para estar tá jogando bem. E entre, curiosamente, dos jogadores da MLS, ainda tinha o Jordan Morris, que é um jogador já não tão jovem, mas que fez uma carreira bastante importante na, na MLS, decidindo a MLS, sendo importante. E acho que esse é um, é um aspecto. Os Estados Unidos têm sempre um problema, que é o seguinte, na formação de jogadores, que eles até perceberam, há mais de 10 anos a gente fez uma entrevista com eles, é, com o pessoal da MLS, e eles falaram que eles já tinham percebido que não teria como manter o sistema de universidade para futebol, porque não, não funciona. Futebol é, um, é uma... É uma dinâmica muito diferente, porque tem o um mercado mundial, o que não acontece na, nos esportes americanos, né, em geral. Então, eles estavam investindo, desde aquela época, em montar categorias de base, mais ou menos, como acontece no resto do mundo. O, que, o, o problema é, um grande atleta americano, que tem capacidade física, atlética, com 12, 13, 15 anos, normalmente, ele é puxado para esportes que rendem muito dinheiro. A MLS é, é a liga de todas as grandes ligas americanas, incluindo o hockey, é a que tem o salário mínimo mais baixo. Então, por vezes, o, é mais lucrativo é, para o jogador, que é bom em futebol, eles ir para a universidade, cursar a universidade e tirar o seu diploma do que ser jogador na MLS. Isso é um problema, porque muitos caras que têm capacidade... Ou vão para outro esporte, para atletismo, para NFL, para NBA. É, e que muitos caras são multi-esportistas, né? Isso é muito comum nos Estados Unidos. A gente vê vários jogadores que, é, até o nível high school, eles, né? Não, eles jogam em dois ou três esportes. O, o Alan futebol Iverson, é a o última Alan
4: opção, né? Podia ter sido o jogador de basquete ou futebol americano. Né? É, então. E, 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 e Lewis também. É, e, o, e o futebol universitário é, também não tem um nível de competitividade como não, não a, a, o, o basquete, por exemplo. A NCAA é mais competitiva do que qual, qualquer. A, a maioria Provavelmente das qualquer ligas Liga Nacional, né? Então, é.
0: não, então, e tem um problema que é: o futebol não pode esperar até o cara ter 24 anos para ver se ele vai jogar, né? É diferente, porque eles têm um meio monopólio das ligas. Claro que no beisebol tem o Japão, tem a Coreia, mas não é a mesma coisa, né? É, então, eles o, beisebol,
4: o beisebol tem a questão do farming, né? Que poderia ser é, uma solução para a Major League Soccer.
0: Poderia ser, poderia é. ser. É, é, essa é uma questão para eles. Mas eu acho que, assim, do, do que a gente está vendo do time para voltar para a Copa, é, acho que tem uma base muito boa. Como o Bonsa falou, a campanha não é nada demais, mas a base para o time acho que é boa e a perspectiva é boa. É diferente do México, que a gente olha o México e fala. Não sei como vai chegar em 2026 esse time, né? Porque não tem grandes potenciais ali é, né? para montar um time. Agora, os Estados Unidos têm um bom time, assim como o Canadá, né? A gente falou do Canadá. O Canadá perdeu os três jogos e, e saiu em alta, porque jogou bom
2: nível de futebol, né? Acho que assim, tem um... E é, são os dois times mais jovens desses três, né? É, eu confesso que eu não sei se está pintando aí o um zagueiro jovem para entrar no Canadá então também, não, não sei. É, mas,
4: é o, a, o Canadá que padece também do mesmo problema é. dos Estados Unidos e com um universo né, de formação
1: de bem, menor, grupos, né? bem
4: menor. Bem
1: né? menor. É, é frio. É, os Estados Unidos podiam é, é, o, chamar o Timothy Weah e ver se ele convence o pai também a jogar. né? <risos> é, jo Falta um George Weah. Não precisa ser é. tão bom quanto o George Weah não nos precisa. Estados Unidos, mas. Mas falta um jogo de fato, Não, falta esse jogador. É, é,
4: aliás, será que a opinião pública na Libéria está cobrando o George Weah de ah. voltar para o país, né? Porque... Pior que tá
0: Ele
2: ficou a Copa inteira?
0: Ficou. É. É... É... E só para um... responder ao Paulo aqui, por que a seleção feminina americana de futebol é potência usando esse sistema de universidade? Porque a concorrência era muito baixa. E o que acontece hoje é que o futebol feminino... Primeiro, a liga feminina de futebol americana não é muito forte. Por mais que a seleção seja, a liga feminina americana, atualmente, ela perde boa parte das ligas europeias. Ela é um ambiente razoavelmente é, interessante para jogadoras, mas muitas, é, muitas ligas europeias já ultrapassaram. Então, a diferença para o futebol masculino é que antes não havia uma digamos, uma pujança de ligas em outros lugares é, que fossem realmente atrativas. É, hoje existe, hoje existe bastante. Assim, é, as ligas europeias estão bastante à frente da liga americana e a MLS hoje gera mais dinheiro do que a liga feminina, Sim. o que é no, não é normal nos Estados Unidos, porque a seleção feminina, os contratos tudo mais, gera mais dinheiro que a masculina mas a liga não consegue e esse é um problema também para o futebol feminino não hoje mas a longo prazo talvez as seleções europeias alcancem um nível é, que pode ser que para a seleção feminina americana daqui 10 anos fique é, mais difícil e mas é uma é coisa longo prazo né? e
2: uma coisa cultural também né porque durante muito tempo o futebol nos Estados Unidos foi considerado um esporte de mulher né esporte de Sim. que as mulheres praticavam e não os homens. Os homens vêm praticar outra coisa e as mulheres praticavam é, um futebol. Os homens, é, a, Apesar
4: a... de ser o, o esporte com o maior número de praticantes, Sim. né? É, é
2: muito jogado na, não, não. Na, nas,
0: nas escolas, né? Não era profissional. O homem usa muito,
1: capacete, mas... né? O homem tem mas que jogar escolas, com capacete. É... Ah, armário,
0: o Andrew Luck, né? Luck ex-ex-quarterback é, do, dos Colts, do Indianapolis Colts, ele jogou até o high school, né? Que é o nosso ensino médio, ele jogou futebol é, competitivamente, digamos. Só que o técnico dele, quando ele foi para a universidade, o técnico dele falou aqui você só vai jogar, futebol, é, vai jogar o nosso futebol, né, futebol americano, porque senão o futebol, é, o soccer vai te machucar e isso vai ser ruim pode acabar com a sua carreira. Então ele tinha que escolher. Isso é muito comum, é, a gente sabe desse porque esse
3: cara virou uma estrela da NFL, mas tem muitos casos desse. O,
4: o Steve Nash, né? É outro Steve futebolista que
3: ah, e, e também era um esporte muito ligado às comunidades imigrantes, né? Então, é. isso até fica, quem quiser pesquisar, eu estava lendo uma matéria interessante esses dias na Slate, falando sobre os times do como os Estados Unidos tinham uma liga muito forte nos anos 20, ligada a essas comunidades imigrantes e financiado pelas indústrias dos Estados Unidos, e aí o impacto da quebra da Bolsa em 29. Meio que atrapalhou os Estados Unidos de, de realmente ter uma liga de futebol forte nesse período.
4: É, tanto é que a, a, a US Cup é antiquíssima, né? Acho que tá, tá, já, já completou
1: centenário, se não me engano. Já, acho que já. É. Oh, pode ter certeza, viu, Matias, que em algum canto do mundo uh, já tem uh, algum moleque tentando fazer o gol do Wright de propósito. <risos> É, ou seja, foi sem querer, fazer, né? fazer um uh, foi, foi sem querer, mas o cara tá, assim, alguém Copa vai de 94 é, Copa de
4: 94, é, Copa de 94 eu fazia isso. Propósito.
2: É assim, se a gente tira o microscópio de hoje, né? E, e a gente, o gol dos Estados Unidos colocou fogo no jogo contra o Argentina foi sem querer, e o gol da Austrália colocou o jogo fogo contra a Argentina, foi sem querer. Nossa, e assim, foi condições, normais, é, e condições é? normais, eram 2-2 a 0 sem nenhuma emoção.
0: É, o Goodwin chutou, essa, aquela bola do Goodwin ia para arquibancada, se assim, não bate. Muito, no muito, no... muito longe, sim. Estava muito longe, você vê de trás, assim, a bola não tinha Eu, E a segunda direção.
2: dele que desvia, né, porque o cruzamento contra a Tunísia também é dele, também desvia. <risos> também E aí vai para o Duque.
1: É verdade. Donovan ou Inalda Donovan. O futebol dos Estados Unidos, que a gente, já, a gente tem falado sobre, né, Copa no Catar, não tem como não falar sobre isso, mas por outros motivos também, inclusive fora de campo, é sobre o quão, né, o, o, caminhos orgânicos para se montar cultura e estrutura de futebol, né? o time dos Estados Unidos conta com a minha simpatia cada vez mais, é, é, só... não é... Não é, mais uma, né? não é mais uma tentativa apressada de fazer as coisas, então que, que chegue bem em, 20, em 2026
0: não, acho que a diferença dos jogos de hoje, para amarrar os dois jogos, eu acho que a Holanda teve controle do jogo é, o tempo todo, mesmo quando tomou o gol não, não desarrumou não ficou perdido em campo é, e a Argentina não, a Argentina, a Argentina aparecia também. no controle e na hora que tomou o gol, perdeu o controle, virou Deus nos acuda, é Acho que a diferença de postura foi essa. Embora os dois jogos poderiam ter sido tranquilos, mas a Holanda não não, não se desmobilizou ali do gol. Né? Foi o Messi que no final pegou a bola e falou: Gente, toque em mim e eu vou tentar dar um gol para vocês. É que não saiu. Poderia ter saído uns dois ali. Pelo menos.
2: É, ah, a manchete. Do pode de quem, né, Lobo? Culpa de quem? De quem né? Do
0: Lautaro, de quem, que, né? sei lá o que aconteceu com o homem, parece, sabe o, o Space Jam? Veio algum alien e colocou a mão na bola ali, tirou o talento é. do cara, porque não é possível.
1: É pressão, né? Seleção é, não, é pressão. A confiança, a já estão é.
4: comparando é. ele é. ao Higuaín, né? É. É. Porque
0: ele é muito bom pois jogador, é. né? mas é incrível, perdeu totalmente a confiança, né?
1: Pois é, e outro que deveria ser comparado ao Iguain daqui para frente é o Pulisic, né? A corneta americana tem que soar, tem que passar a vida ouvindo. Era, era, era no cantinho Pulisic, era no cantinho. Mas o, o Noper fez chegou. uma
2: boa defesa também, né? O, fez uma tá boa defesa, fez um dos boa destaques Copa. dessa Copa, né?
1: E é preciso dizer, com não são, não sem certo choque, que faz uma boa Copa o Wilton Pereira Sampaio. Se o Brasil é perder. Né? Se o Brasil perder para a Coreia do Sul, esse cara está cotado para a final da Copa do Mundo, porque apitou os três jogos muito bem. É, é, também é, não sei é, o que e é, que é acontece, impressionante
4: né? né? como os árbitros brasileiros rendem melhor em competições internacionais. Eu não sei por quê. Né?
0: Eu, eu me dou o direito de achar que um dos fatores importantes é ter uma, é uma direção de arbitragem um pouco mais uniforme, digamos, em termos tentar colocar parâmetros mais próximos de um árbitro e outro e tal porque né, a gente vê as orientações em alguns lugares, que eles pegam as orientações da FIFA e basicamente imprimem e usam no banheiro, né? É, fica um critério maluco. Então, tem algumas coisas que a gente está vendo nessa Copa, que, que até no Brasil daria discussão, mas, por exemplo, o pênalti do, do Cristiano Ronaldo, no Cristiano Ronaldo contra o Uruguai, que o Uruguai até reclama, que é, realmente foi um lance que, no fim, acabou sendo decisivo, é, mas, assim... Eu prefiro que o árbitro de vídeo atue daquele jeito que, assim, o árbitro em campo estava posicionado e ele viu. É, ele até. Eu acho que o árbitro de vídeo tem que falar o que você viu para descrever. Se não. o árbitro viu a mesma coisa, beleza. É, porque eu acho que tem uma coisa que é a orientação, é, lances interpretativos, vocês interfiram o mínimo. Assim, se o árbitro estava lá e ele viu, a não ser que ele não tenha visto que bateu na mão ou que o cara deu um pontapé, senão é o campo que vale. É um error de
3: contra a Gana,
0: né? É, pois é.
1: É, exato. Então, é, é, um, é, é um horror, né? Quer dizer, nessa Copa do Mundo, né, se Nenhum goleiro ainda fingiu dor uh, em jogada banal, nenhum técnico esganou o quarto árbitro, uh, nenhum ponta fingiu ser metralhado. As coisas estão acontecendo mais ou menos dentro de uma normalidade. Você tem um serve suíça que sai um pouco de controle, você tem uma coisa aqui ou ali, mas não é nada que qualquer jogo no Brasil apresenta pra gente.
2: E fica a dúvida se é por causa dessa nova orientação, que eu amei, inclusive, viu? Eu, eu tenho minhas dúvidas sobre começar a testar coisas novas na Copa do Mundo, né? Acho que você podia ter, usar outro campeonato para isso. Mas esses novos acréscimos aí eu tô achando muito interessantes. Acho que a gente devia adotar mesmo, né? Eu sei que no futebol brasileiro, assim, vai ter programa do Faustão que vai começar às sete da noite, mas, tipo, acontece, né? Fazer o quê? Mas eu tô gostando, porque acho, acho que talvez possa ter essa influência, né? De os caras não tumultuarem, porque eles sabem que não importa mais, que não faz mais diferença. É
3: oh, é... Só, só para falar do Yamin, tem umas exceções. O Uruguai ontem foi exceção, né? O Jimenez, é, 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 ele é. deu uma é. cotovelada na cabeça de um, de um representante é. da FIFA e teve um lance que eu fiquei muito feliz, que foi o Valverde, depois que o Rocher <risos> pegou <risos> o pênalti. Ele foi é e vibrou na cara do árbitro. Foi muito legal. E aí, mas, outro mas digamos
1: ponto... que... Essa, essa é a exceção que meio que alimenta a regra, né? Porque é, é. Tá aqui né? É, tá, tá na nossa, né? É, é. é o nosso jeito. O campeonato uruguaio e... não deve ser muito diferente do brasileiro em termos de pilha arbitragem,
4: favor, é,
3: não? Outro ponto, só, só, só que a também... diferença
4: eu ia mim só, só essa questão do campeonato Uruguai, é que lá o sindicato,
3: se os árbitros são ameaçados, eles suspendem, é isso <risos> é, é, suspende tá <risos> Não, e outro ponto também sobre a arbitragem é que o parâmetro na Copa do Mundo, às vezes, eu acho um pouco baixo, porque a gente vê árbitros de outros continentes que também são sofríveis, né? A arbitragem dessa, dessa Copa do Mundo tem uns caras, assim, você olha o Bacarriga, Gassama, que agora eu não lembro que jogo que ele apitou, que ele parecia num ritmo lento apitando o jogo, não foi um jogo tão exigente, mas parecia num ritmo lento. E foi um árbitro que teve polêmica na final da Champions africana. E é impressionante como esses caras continuam chamados para a FIFA mesmo com polêmicas. Né? Então também tem isso. É, às vezes tem uma, uma dificuldade dos outros continentes no, em relação a, até ao próprio o nível de desafio da arbitragem que ela está acostumada no, no futebol brasileiro. né?
0: É, e é só para pegar essa coisa dos jogadores se jogarem né, a mim. A gente já falou, mas o dia que a arbitragem, a comissão de arbitragem brasileira quiser resolver, começa a expulsar os caras, dá cartão no primeiro, na segunda expulsou ah, mas tem 10 minutos, mexeu no jogo aqui tem isso, né, os caras ah, mas expulsam eu não sou vem médico. comentarista, não, e vem comentarista falar, não, porque é, é, mexeu no jogo estragou o jogo se tiver orientação e todos os árbitros fazerem isso acaba. Sabe
2: um exemplo bom disso é, no começo dessa Copa do Mundo, lembra que a gente estava marcando vários pênaltis, os caras agarrando em da área?
0: É Parece então, depois, que parou,
2: né? Depois de dois não teve mais. né?
0: Pro, provavelmente alguém da comissão é. falou, oh, uhum. rapaziada, não é assim, viu? Vamos parar com isso aí. E sabe a Miss
2: do Sampaio? Mas tinha cotação Para quem vai apitar a final da Copa. Não sei se em todos os sites. É, e o italiano Daniel Orsato, não por acaso, estava como favorito. <risos> é, pode pode acho que a, a Itália empobrar, não né? chega. Pode ser se essa previsão. Né? É. É, mas é, ele foi, começou, né, agora não sei, foi, eu, eu vi as cotações antes da Copa começar, é. agora eu não sei como ah, é que mais tá. E se
4: o, se o alemão apitar a final, eu vou até o Qatar e em, em campo.
3: <risos> é, e só, só para deixar claro que eu falei assim... Tem árbitro ruim em qualquer canto. Assim, vê, assistam os jogos do campeonato espanhol, principalmente, porque acho que é da, das grandes ligas é de Sim. longe a pior. E o Mateu Laos também está tá, tá na Copa e está fazendo cagada Sim. sempre. Mas, Mas tem, eu... tem um nível competitivo também que se nota, e às vezes no, no próprio andamento das partidas. E a arbitragem do Brasil, por mais que seja sofrível, tem um ritmo de partida que acaba exigindo mais os árbitros e, e você sente que às vezes eles são até mais preparados para um jogo de Copa do Mundo. E
1: a... E tem aquela coisa, né Stein, é, eu tava comentando no, no último domingo, eu vi os jogos com o Paulo Júnior, e, e a gente comentou alguma coisa sobre é, o quanto a Copa do Mundo, a gente já deve ter falado aqui no ar também, o quanto essa Copa você percebe que as divididas, elas são pegadas, não essa a Copa é, porque o jogador tá munido de uma enfim é, é, se ele não rachar tudo nesse jogo, ele vai rachar em qual, né? Copa do Mundo as pessoas põem a cabeça na, na trave se for preciso se você Algumas, buscar... né? Se você buscar na memória, em 2006, 2010, foram, por exemplo, duas Copas que eu me recordo que foram muito marcadas por gente que abria rombo na cabeça. Vocês lembram quantos quanto jogadores saiu com, 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 com o supercílio cortado? É, é, porque tinham, era, era muita bola rachada, muita bola dividida, muita bola aérea, o jogo começando a ficar mais físico também na bola aérea. E essa Copa, não, até agora, a gente não viu ninguém saindo com a cabeça rachada. Porque o jogo pa parece que não, mas... É, Cada pequena mudança ali do, do, da, da, da compreensão física, das divididas, da disputa de jogo, é, é, mudam, né? Mudam o produto final e mudam também, de, tem que mudar também a maneira como se, se olha a arbitragem, como o árbitro media isso. Ele tem que saber, é, é, né? Você traz para o Campeonato Brasileiro, você tem que saber que nem toda sola de chuteira que bate na canela do adversário é cartão vermelho. No Campeonato Brasileiro é assim. E a Copa do Mundo já mostrou que não é. É, é, e você vai assim. É, essa mediação é uma comunicação, né? A arbitragem comunica para os jogadores que o puxão é, 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 é pênalti, e aí não tá demais, tem, um, tem um, um, uma força regulatória na própria comissão de arbitragem, pô, tem que deixar um pouquinho mais, mas tem também uma regulação dentro dos próprios uh, times, gente. Estão marcando muito, vamos puxar menos, segura menos, e aí nessa mediação. É que, o, é, é, é que o jogo acontece a gente até acha o Uruguai é a exceção de fato que esse nível de competição nível Copa do Mundo, o mundo inteiro assistindo todo esse cerimonial, toda essa coisa todo esse envelope ao redor do jogo domestica o jogo Uh, em, em uma medida alta, né? Você dificilmente vê assim o que a seleção do Uruguai fez após o jogo de ontem é uma exceção mesmo na Copa do Mundo. Eu não consigo imaginar uma seleção perdendo a linha federal, trocar soco, por exemplo, com um adversário. Isso não vai acontecer numa Copa do Mundo porque é um ambiente muito mais controlado do que um campeonato sueco, do que um campeonato uh, guatemalteco. É, mas a gente está lidando com jogadores que estão tratando competição como a competição que na qual eles colocam o, 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 a cara na dividida, se for preciso. A dividida é sem meias medidas. Ou a arbitragem uh, uh, apita uh, uh, sabendo disso e, e lidando bem com isso. Ou a gente tem, de fato, arbitragem desastrosas. E aí quando o Wilton faz isso lá e não faz isso aqui, quando se deveria ser mais fácil apitar o campeonato brasileiro, né? É, de fato a gente fica meio. A gente fica meio puto. É isso, senhores.
0: Só para dizer rapidamente que o corte do uh, corte Alex do, Alexan do, do Alexandre, não do Alex Teles é muito prejudicial né para o Brasil muito porque é, até o Bonsa tweetou sobre isso aí era uma é, brincando né que como assim o Tite não se preparou né para Perder 20% do elenco, tem gente colocando, né? Que absurdo que o Tite não se preparou. Gente, ninguém, nenhum técnico jamais vai se preparar para perder três dos quatro laterais convocados. E ele teria que fazer o quê? Convocar outro lateral? Que aí alguém inventou, tem que convocar jogador híbrido. Quem é, que jogador que não foi convocado que deveria ter sido?
2: Então, que primeiro, ali... não, não, é. É. Então, é tem o um lateral brasileiro que joga nas duas laterais, ele tá machucado também. É. Pois é, 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 terceiro... é, e o Militão é, é híbrido, pra... o Fabinho é híbrido. Fabinho né? é híbrido, é, tipo, não. não é... É bater palma pra maluco, Bonsa, é, mas... porque sabe sim, por quê?
1: Ontem, teve... Ontem, no jogo do Brasil, teve gente, a, a, amigo e parente meu que não vê futebol com tanta... Falando, pô, é bom esse Martinelli, né? Sabe qual é a vontade que eu tenho de responder? Não, o Martinelli não é bom, é o Dudu. Não, o Dudu era o bom, o Vega é. quer o bom, porque tem muita gente, não. Sim. Tem que levar, o, tem que levar é. o Hulk, tem que levar é. os que estão no Brasil, porque vê todo é. domingo, eu assim, acho, eu defendo isso. Mas, porra, é, eu acho o Martinelli que... é bom.
2: É, o Martinelli é bom. E, assim, eu acho que você pode, a gente fez essa discussão quando saiu a convocação, a gente te levou muito atacante, a gente até falou, acho que levou. Também é o setor que tem mais talento. Poderia ter levado em vez de mais um atacante, um outro meia, um outro zagueiro, um outro meia defensivo. Até poderia, mas é isso. Assim, como que você vai. Mas o problema do Brasil é que três jogadores da mesma posição se machucaram ao mesmo tempo três, três laterais. Não exatamente a mesma posição, mas três laterais se machucaram ao mesmo tempo. E o Brasil ainda tem alguma opção sobrando. O, a França perdeu o Lucas Hernandes, o Theo foi poupado e jogou com a Mavinga. A França não tem o terceiro lateral esquerdo também. Tipo, ninguém tem. É. Não, não existe.
0: Não, o Alejandro e o Rico até falou, talvez ter chamado outro que não o Daniel Alves. Tá bom, foi, ele tivesse né? chamado o Emerson. Digamos que ele tenha, tivesse chamado o Emerson Royal do Tottenham. O que, e que adiantaria? Copa... Né? E uma Copa não.
2: Normal ele não ia ter um minuto em campo.
0: Que, não, o que, que adiantaria? Ele não. vai jogar na esquerda? Ele não vai é. jogar na esquerda. Então, Olha é o que só. a gente falou, né? Tem opções. O Danilo, eu tenho certeza eu apostaria aí. Se o Danilo tiver condições, é ele que vai fazer a lateral esquerda. Porque eu ti, eu, eu, é óbvio isso. Né? Se não tiver o Alexandre, é. vai ser o Danilo. E acabou. Assim, é, não, não tem. né, É, é, é isso, o... mas é que ninguém se prepara para perder três ou quatro jogadores na Copa, sendo da que dois posição, ou três são da cara. mesma posição. Não tem como se, se preparar para isso.
1: Bom, vamos embora, gente. O Gustavo Laurente lembra aqui, né? Pô, na primeira rodada, o, o lateral da Arábia Saudita quase saiu, teve que fazer uma cirurgia no Maxilar. É verdade, essa Foi é grave. É um né? caso, e é, é o tipo de caso que eu estou descrevendo aqui. O goleiro saiu naquela bola, podia estar tá, a mãe né? dele na frente, sai para rachar. Mas é, é, um, é um jogador que bateu no próprio companheiro, né? Eu estava mais lembrando de cotovelada entre adversários em bola aérea, tiro de metro que acontecia muito, hoje acontece menos. É, em parte porque a arbitragem começou a punir e a olhar com, com outros olhos para esse tipo de lance. Mas, de fato, aconteceu esse lance e não foi o único. Teve outros casos de concussão, que é algo que a gente, é um avanço que a gente tem, prestar atenção nesse tipo de, 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 de concussão tem que sair de campo, tudo mais. Sempre avançando, senhores. Felipe Lobo, tchau.
0: Tchau, até amanhã.
1: Se Deus quiser e ele há de? Querer. <risos> Matias Pinto, afinal de contas, eram as igrejas da Zona Norte ou da Zona Sul que eram boas mesmo? Que tinha o craque mesmo, o carapá mesmo?
4: Boa noite. A, a, a Zona Sul representava contra a Zona Leste. Só digo isso. Quem é? Tá ligado. <risos> só <risos> quer dizer que eu nunca joguei, Então, no, no,
0: no, fui boicotado pela igreja na época, só porque eu mandei um cara pra um então, lugar... Não tinha muito uma bonito. igreja batizada em homenagem...
4: Mas não podia, não podia falar palavrão. Não podia. não, você não, não jogava no, no final de semana. É, é, o, né?
0: Já tomei cartão por causa disso. Uhum. E aí eu me expulsei uhum. do jogo.
1: O meu primo Carlos Augusto, Carlos Gueraldelli, foi expulso de um jogo na igreja porque chamou o juiz de juizão. Foi um pouco rigoroso. O cara achou que oh, juizão, não falou nada demais. O cara entendeu só porque o é que, na eu teria que aproveitado explicou, que já
0: fui expulso e aí eu xingaria mesmo, assim, já, já que, já que foi expulso o, o, mesmo.
4: Oi, minha uma vez meu pai deu uma no meu irmão, porque meu irmão chamou ele de
1: tiozão. E ele entendeu outra coisa também. É, <risos> Leandro Stein, qual foi o, maior, o melhor jogador que você jogou junto
3: uh, no futebol eclesiástico? Beijo, boa noite. Boa noite. Não, não joguei no futebol eclesiástico, mas na hora que o Bonsa falou do, do, de alguém de, de levar a bola para o Messi, eu pensei, se Maradona para os argentinos é Deus, quem que é o anjo Gabriel Batistuta? <risos>
1: Um beijo, Landstein E, Bruno bonsante deixo você hum. por último. Um abraço para o Aziz Berrique. É, para quem não sabe quem é o Aziz Berrique, é um camarada de 31 anos que atua na Austrália, joga no Dundee United. É lateral não, esquerdo da, da... da Escócia. Da Escócia, é perfeito. Da Escócia. Ele, ele... é Só lateral esquerdo Silic... é, Melhorou um pouquinho. E hoje, ele ah, arrumou um entreveiro com o Messi. Brigou com o Messi na linha lateral, puxou a camisa, encarou, olhou feio, apontou o dedo na cara. O que aconteceu um minuto depois? Beijo, boa noite.
2: Boa noite, depois ele quase driblou o time inteiro da Argentina, né? Fez um golaço, que seria uma das coisas mais bizarras de todos os tempos, né? Levar um gol, a gente levar um gol desse arrancado do australiano. Aí, só pra, pra terminar, que já me perguntaram várias vezes, né, Yamin, qual foi a série que eu, que eu sugeri pra você? fala os nossos ouvintes, que se chama é a, é The Bear, o urso. Mas vai jantado, viu? Porque dá fome. É. Eu recomendo fome,
0: também. Né? Recomendo também. É muito boa. É. Essa acho vai que o vai gostar.
2: Não, Ele tô tá gostando, gostando.
1: Tô gostando mesmo. Tô gostando mesmo. Só não, só não contei pros outros, porque é o é um privilégio ser amigo do Bonsa, entendeu? É. Aí eu Entendi. não quero. Coisa que o Bonsa me indicou, eu não vou sair contando pra todo Mas mundo. Mas eu te dei,
2: te dei quatro, cinco episódios de dianteira, né?
1: É verdade. É verdade. Isso, é, isso vale <risos> muito. Ô, Luiz Guilherme, beijo pra você. Ele fala que eu sempre mando um abraço. Eu paro de ler depois que ele me manda depois. Desculpa. Um abraço pra Belém. É, valeu, Luiz. Até mais. Sérgio Henrique, Igor, José Eduardo, Tércio Sônia que eu encontro vocês amanhã às 7 horas pra falar Tomara de um França 8 Polônia 0 e Senegal e Inglaterra, seja o que Deus quiser. Beijo, boa noite.